0: Esto es BIOZONA, donde el ambiente tiene su lugar. Con Agustín Lauda, Irene Edith Salguero y Florencia Hansen. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. Esto es BIOZONA y hoy empezamos así.
1: Los ecosistemas entros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva y todo lo que puedes hablar es el dinero y las historias de crecimiento económico eterno. ¡¿Cómo lo harás?!
0: ¿Recuerdan cuando Greta Thunberg dijo esto? Ella es una activista de 17 años que hace tiempo ya que el mundo la conoce por plantarse ante líderes mundiales para decir cosas como esta. Cosas como que los ecosistemas colapsan y que se ve una extinción masiva, entre otras. ¿Qué diría ella de cómo está el planeta hoy? La naturaleza parecerá reír y los humanos padecemos. Mientras la humanidad tiene tos, fiebre, neumonía, la naturaleza muestra otros síntomas. aire puro, reducción de contaminación, aguas cristalinas. Síntomas de que el planeta se recupera de su virus, el hombre. La humanidad teme por la muerte, mientras el medio ambiente revive. Este tiempo de confinamiento un sábado, bastante tela para cortar, hay bastantes conclusiones por sacar. Y una de ellas parece estar clara para todos. El humano es enemigo del medio ambiente. Cuando uno ríe, el otro sufre y viceversa. Y hoy, hoy le llegó a la naturaleza su turno de reír.
2: No podría haberlo hecho mejor. Si hay algo que esta situación nos deja en claro a todos, es que el ser humano es una peste para el ecosistema. Fíjate lo que pasa en el mundo mientras las personas están en aislamiento. Los animales se están aprovechando para salir, para disfrutar de las calles vacías, de las playas desiertas y limpias. Están recuperando lo que antes era suyo y a lo que nosotros le echamos cemento encima. La naturaleza se está depurando gracias a un par de semanas en las que el hombre está completamente inactivo. No estoy tan de acuerdo con esa depuración. Es verdad que esos animales están un poco más libres. Pero y todas las especies
1: en peligro de extinción que están en parques naturales y santuarios no pueden ser mantenidas adecuadamente porque no hay personal que se encargue de ello. Esto de los animales al final es una anécdota.
0: No está mal lo que decís, Flor, pero no es ese mi punto. Si todos estamos en casa aislados, no hay autos en las calles. Hay países que buscan frenar la contaminación de los autos. Pensás, si en Costa Rica, cada uno puede usar el auto solo 6 de los 7 días a la semana, porque el séptimo lo tienen prohibido por el gobierno federal. Por
2: eso creo que los gobiernos deberían implementar la cuarentena más seguido. Definir bien las labores esenciales, como los cuidadores de especies en peligro, pero hacerlo. ¿Hace cuánto no se ven los canales de Venecia así?
0: Yo por Ay. lo menos nunca, nunca.
2: Tienen peces, tienen cisnes nadando, nunca disfrutaron tanto esos animales. Hace dos semanas el gobierno de la ciudad publicó las mediciones de las estaciones atmosféricas. Son mediciones que se hicieron entre el 20 y el 25 de marzo. ¿Saben qué es lo que dicen? Que en esos seis días de cuarentena total... La contaminación atmosférica de Buenos Aires bajó un 50%. La contaminación bajó a la mitad, en solo seis días. Estos niveles se tienen que mantener, incluso se tienen que mejorar.
0: Esto, Flor, que decís, dispara otra pregunta, si servirá esto a largo plazo, porque en unas semanas o meses de estado de sitio jamás podrían cambiar años de cambio climático. El dióxido de carbono, según una investigación de la Organización Meteorológica Mundial, se queda en la atmósfera y en los océanos durante siglos. Acá es donde se debería pensar qué hacer. Habré sabido que la energía solar es de las más efectivas, pero también es cara. El petróleo es la más usada en el mundo, que obviamente no es renovable y contamina. Ahí está el dilema. Lo que pasa es que el petróleo cambió radicalmente a países que no figuraban en el mapa. A ver, vean lo que soy Qatar, lo que son los Emiratos Árabes. El petróleo mueve ciudades, mueve países. Yo creo que el progreso de los países menos desarrollados depende mucho del petróleo. ¿Cómo haría uno entonces para decirle a esos países que su fuente de energía principal ya no puede ser usada?
1: En eso tienes algo de razón. Con toda esta situación, la Agencia Internacional de la Energía declaró que la demanda de petróleo ha caído un 25%. Para que te hagas una idea, es como si Estados Unidos, Canadá y
2: México dejaran de consumir de golpe. Pero entonces no es esta una buena excusa para invertir ahora en alternativas sustentables?
0: A ver, en temas como estos a mí siempre me gusta escuchar mucho a los que más saben, a los que más metidos están con el tema. Es el caso del secretario general de la ONU que dijo esto.
1: I think we should not overestimate the fact that the emissions have been reduced for some months. We will not fight climate change with a virus.
2: Exactamente, justo eso es lo que estoy queriendo decir. No luchemos contra el cambio climático con un virus, pero que esta sea una oportunidad de implementar medidas y de invertir en energía sustentable, para así mantener la caída de la contaminación y que sea algo a largo plazo. Es cierto
1: que aunque la reducción del uso de transporte haya disminuido las cantidades de CO2, estos datos son muy recientes y el periodo comparado es muy corto. También es cierto que tendría que continuar así muchísimo tiempo, pero para eso las fábricas de los grandes países de productores como China y Estados Unidos tendrían que seguir paradas. ¿Sabes? Tiene una crisis económica y social, pero sobre todo económica. El devenir medioambiental va a depender de las medidas que tomen tanto los países como las empresas. Y esos países que eh, no invertían en energías renovables volverán al petróleo. Pero
2: por algo hay que empezar si ¿Sí podría, por ejemplo, promover el uso de autos híbridos y eléctricos. Ayer leí que en España la venta de vehículos eléctricos en 2019 aumentó un 50% respecto al año anterior. Tal vez Puede que esto lleve tiempo implementarlo completamente, es más, va a llevar mucho tiempo implementarlo, pero creo que es una buena forma de reducir la emisión de carbono en todo el mundo. Ahora
0: paren un segundo, ¿qué me dicen si les cuento que existe una máquina que absorbe el dióxido de carbono, que es muy barata y que encima se construye sola? Seguro la escucharon nombrar.
1: Ya veo por dónde vas a ver.
0: Son los árboles. Los árboles son un ejemplo de una solución natural para el cambio climático.
1: Muchos proyectos siempre muy de esa idea, pero el gran problema que tenemos ahora es conseguir la inversión. Ahora con la pandemia todos estos proyectos se han frenado.
0: Pero no solo debemos apostar a eso. El problema es que por cada árbol que plantamos tiramos tres. Justo al revés de como debería ser. Es más, la, de la destrucción de hábitats es otra razón por la que este tipo de enfermedades se expanden más. Acá no hay una sola solución. Por cada hacer tiene que siempre haber un dejar de hacer. Hay
2: muchísimas cosas por hacer y dejar de hacer. Ahora, durante la pandemia, lo primero de lo que hay que hacer ese cargo es de los desechos médicos. Los barbijos, los guantes y otros elementos de protección deben ser gestionados de una manera adecuada. Porque si no se hace esto, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente explicó que podría generar un efecto rebote muy malo, tanto para las personas como para el medio ambiente. El tema con esto es la
1: paranoia de las personas. Hay escasez de todos los elementos sanitarios porque la población está completamente desesperada. Es más, la OMS tuvo que enviar medio millón de equipos de, pre de protección para el personal médico de 47 países.
0: Sabían que hoy se necesitan 89 millones de mascarillas por mes. Es
2: muchísimo. Es espantoso lo que esto podría hacer al ecosistema si es que se gestiona mal. Y se
0: espera que aumente un 40% más.
2: Pensar en esto me vuelve loca. Piensen que se genera 500 millones de toneladas de basura al año. Si hay toda esta basura, además, le sumamos un alimento patógeno como es el COVID-19...
1: Pero los residuos hospitalarios son poco probables de causar infección. Además, es muy difícil que alcancen las dosis infectivas. El tema de ser un residuo contaminante ya es otra cosa. No, no sé
0: si hay mucho que los gobiernos y las organizaciones puedan hacer para evitar el incremento de basura. Los que sí... Podemos contribuir. Somos nosotros de nuestras casas. La Cruz Roja, por lo que yo estaba viendo la otra vez, publicó recomendaciones para el consumo consciente durante la pandemia. Incluían comprar frutas y verduras envasadas, pero también reducir al máximo otros envases. Lo principal, dice, es cocinar todo en casa. El pan, las galletitas. También comprar solo los alimentos que se van a consumir y obviamente separar los residuos. Aunque no tan obviamente, porque en los Estados Unidos, desde que se propagó el virus, es algo que se dejó de hacer.
2: Sí, pero no es solo ahora. Hay varias formas de reducir el uso de plástico durante todo el año, haya o no pandemia. Por ejemplo, llevar las bolsas de tela cuando vamos a comprar, usar nuestra propia botella de agua, guardar la comida en tuppers, especialmente si son en envases de vidrio, elegir materiales biodegradables. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer para evitar el uso de plásticos y microplásticos. Y muchas más para cuidar el medio ambiente.
0: A ver... Bien sabemos los tres que en temas como estos nadie tiene la verdad absoluta. La ecología no es una ciencia exacta, ni mucho menos, pero en algo tenemos que poder ponernos de acuerdo. El aislamiento del planeta fue como agua en el desierto para el medio ambiente. Tan cierto es eso, como que no alcanza con unas semanas así. Gradualmente tenemos que cambiar los hábitos de consumo y producción. O a ver si en una de esas Greta Thunberg tenía razón y se vio una extinción masiva. Todo consta de un hacer y un dejar de hacer. ¿Podemos ponernos de acuerdo en eso, por lo menos? No. ¿No? ¿Tampoco? Entonces, menos mal que se nos acabó el tiempo por hoy. Gente, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Biosona Gracias por acompañarnos. Chao.